0: Hej Mathias, så bliver det jo tid til en omgang soloævl, og jeg skal drikke en øl, og øh, den øl jeg skal drikke er en rigtig roskilde øl, en øh, hvids-hvidt fra Himmellev Bryghus, det er en øh, belgisk Hvidt og Himmellev Bryghus, det er en, øh, et lille mikrobryggeri, øh, bryggeri, der ligger her øh, uden for Roskilde. De skriver om sig selv, at de er et lokalt mikrobryggeri i det naturskønne Roskilde. Og øh, denne øl er en øl af en serie, tilegnet vores skønne egen, navngivet efter historiske steder, personer eller begivenheder. Vores øl er håndbrygget og blevet til gennem udholdenhed, flid og eksperimenteren til perfektion. Så der er pres på, kan jeg få her. <laughs> Det er intet mindre end perfektion. Det er en øl, der er øh, lavet på vand, selvfølgelig bygmalt, bygflager, hvedemalt, umaltet hvede, koreaner, bitter og sød, appelsin, humleger, samt kuldioxid fra eftergæring i flasken. De skriver også, at denne her hvids hvidt er tilegnet digteren, forfatteren, kynikeren og samfundsrevseren Gustav Hvid, som flyttede til Roskilde i ca. 1899, hvor han tog sig af dage i 1914. Det er en belgisk vidbier, der er blevet brygget ved brug af umaltet hvide. Vores Hvids-hvidt, skriver de, er krydret med koriander samt bitter og sød appelsinskal. Øllet er håndbrykket, ufiltreret og upastoriseret og eftergæret på flaske, hvorfor der kan forekomme bundfald. Nu er mangel på min gode ven Mikkel Lodal. Der er en øl, der både er bitter og sød. Lige i hans ånd Og det får mig til at at mindes ham i dag Der er ikke nogen sygdom eller et eller andet på spil Det er ikke derfor vi laver solavel i dag Det er fordi Mikkel har hvad man kunne kalde opløb Når man er inden for undervisningssektoren Jamen så er der jo selvfølgelig en svær tilspidset tid her op omkring Sommerferien, så så derfor er jeg lige på pinden, men nu vil jeg åbne øl uh. Dejligt uh. Og den væltede ud af flasken, så jeg kommer til at smage skummen her. Som var meget meget frisk øh, Belgisk hvid Ikke noget som jeg kender Særlig meget til Men jeg kunne smage på skummen At den ligger øh, tæt op af øh, En øh, øh, En hollandsk hvid Altså en øh, For eksempel en Hogarten øh. Så meget sommerfrisk øh, Og og dejlig i sin, øh, i sin skumsmag. Nu vil jeg prøve, hvis skummet lige vil lægge sig på at smage på selve øllen. Meget frisk øh, og sommeragtig. Det er en øl, der har øh, 5,5% øh, procent alkohol i sig. Og øh, det svarer i øh, flaske her til øh, 1,8 genstand. Og det er jo nok desværre en øl, hvor man skal til øh, Roskilde eller Omegn. Øh, for at få, få lejlighed til at, øh, at drikke den. Øh, og selvom den hedder Gustav Vid og jeg selvfølgelig kunne have brugt denne her soloøl på at tale en hel del om ham. Fordi han er faktisk en, der fylder... en en, en pæn del i i Roskilde Bys historie så vil jeg kun bruge den som afsæt til at tale lidt om sommeren fordi det er jo sommer og det er en dejlig sommerøl og Mikkel har eksamener og jeg har snart ferie og måske kan man af og til i baggrunden høre buller og braven, det er ikke tordenvejr. det er muligvis studenterkørsel, men det er mest sandsynligt øh, opvarmningsugen til Roskildefestivalen, øh, som så småt er begyndt. Øh, den længe øh, Roskilde Roskildefestival, jubilæums Roskildefestivalen, øh, som nu med to års forsinkelse, endelig får lov til at øh, løbe af, af stablen. Så så det er jo dejligt. Det minder mig om... Hvad hedder noget? Om gamle dage. Om minder. Minder om minder. Sådan som sommer burde være. Været er godt. Man kan være udenfor. Man kan nyde en kold øl. Og det er nu den anden sommer, at jeg oplever med et lille barn. Øh, og det er noget, jeg virkelig har glædet mig til. Jeg havde, da vi havde juletid, havde jeg jo sådan en idé om, at det at have et barn ville få mig til at, at genopleve julen øh, med, med nye øjne. Jeg tror, jeg har, har nævnt det tidligere her i, i podcasten, at øh, en af de ting, som jeg benytter mig af i mit arbejde, øh, som et værktøj, øh, det er min evne til at opleve øh, øh, med min omgivelsers øjne. Øh, når jeg ser en forestilling, den, den vigtigste gang, jeg ligesom ser øh, en, en prøve, det er første gang, at vi har et prøvepublikum på fordi der kan jeg lige pludselig se forestillingen øh, med nye øjne, med friske øjne, en forestilling som jeg måske i prøveperioden har set øh, 10 gange inden, kan jeg lige pludselig se på en ny måde, fordi at jeg kan iagtage den gennem øh, deres øjne, de her mennesker som oplever den for første gang. Og, og øh, det var en af de ting jeg glædede mig allermest til ved at få øh, et barn, det var at kunne få lov til at opleve. Julen for eksempel øh, gennem hans øjne øh, fordi at jeg havde en, jeg er jo meget nostalgisk anlagt jeg havde en, en forventning om at jeg igennem på en måde så at sige kunne genopleve min egen barndoms jul øh, som jo er minder som jeg skatter meget meget højt øh, og det synes jeg øh, lykkedes øh, i nogen grad øh, og det er egentlig det som jeg gerne i dag igen vil snakke lidt om, nemlig, hvad kan man sige, det at sætte ting i perspektiv, eller rettere, få nye perspektiver ind øh, i sin tilværelse. Da jeg var omkring, da jeg var fem år, tror jeg, eller 4 år, begyndte jeg til øh, musik, Uh, først uh, noget, som hedder sådan musikalsk legestue, og det blev så senere til, at jeg begyndte at spille blokfløjte, og det blev så igen senere til, da jeg var omkring 6-7 år, at jeg begyndte at gå til saxofon. Uh, og uh, lille Mathias på 7 år... Uh, syntes at en sådan saxofon selvom det var en alt saxofon var et utro, ufatteligt stort øh, instrument som var vanvittigt tungt at, at bære rundt på og, øh, og øh, virkelig virkelig øh, voldsomt svært at, at blæse øh, op øh, jeg følte mig så at sige underlig i forhold til, til mit instrument øh, det fangede mig øh, heller aldrig rigtig det at spille øh, saxofon det, det var ikke den, den helt store interesse øh, for mig og, og jeg blev heller ikke øh, særlig god øh, til det, min søster spillede også saxofon og hun var rigtig god til det og det var måske derfor at jeg tænkte at, at det skulle jeg også prøve øh, men og, og, det var en naturlig forlængelse af det at spille blokfløjte fordi at grebene stort set var det samme, men altså blokfløjte var et lille bitte instrument hvor jeg følte mig ovenpå og lige pludselig, her blev jeg så kudet, så at sige, af, af mit eget instrument. Og den samme oplevelse havde jeg da så øh, nogenlunde samtidig, måske et års tid efter, begyndte at spille trommer. Det var til gengæld noget, jeg virkelig brændte for. Øh, jeg havde øh, ville spille trommer, siden jeg var helt lille og elskede det. Øh, jeg var øh, giga, giga fan af, af Jotlebiver. Biver. Øh, bive. Øh, og mange har sidenhen, øh, sidenhen Ligesom grinet lidt af At et lille barn kunne være så stor fan af Jotlebiver Men sandheden er at det jeg i virkeligheden var fan af Ved Jotl-Biver, det var deres trommeslager øh, Så jeg lyttede til kassettebånd øh, Til de øh, gik i stykker simpelthen øh, Fordi at jeg var så fascineret af At øh, der var nogen Der valgte at være trommeslager For det her band øh, Og øh, da jeg begyndte at spille trummer Der var der lidt det samme problem Kunne man sige At et trommesæt er et temmelig stort instrument øh, For sådan en lille fyr øh, Som jeg nu var øh, Så jeg følte mig underlig I forhold til, øh, til instrumentet Jeg havde ikke et af de der små børnetrommesæt Det var på musikskolen hvor jeg gik Det var de rigtige store almindelige Begge trommesæt, øh, som, øh, som jeg spillede på. Øh, og det betød, at jeg havde en ærefrygt øh, for øh, mit instrument, øh, som gjorde, at jeg måske heller ikke udviklede mig så meget, selvom jeg virkelig brændt for det, og virkelig øvede mig rigtig meget. Udviklede jeg mig ikke øh, så meget i det. Men så efter et par år, så fik jeg den idé, at, at jeg kunne øh, sætte alle øh, indstillinger helt ned og så til gengæld sætte min trommestol helt op så jeg så at sirenen fysisk så ned på mit instrument øh, jeg ændrede perspektiv øh, og man kan sige hvis man skulle bruge det billede i overført betydning så var det jo selvfølgelig ikke en særlig sympatisk gestus altså det at ændre perspektiv Øh, blev til, at jeg gjorde mig selv overlegen i forhold til mine omgivelser. Men det gav mig en tryghed i forhold til situationen, der udviklede mit spil, og øh, gav mig selvtillid i forhold til mit øh, instrument. Øh, jeg oplever nu det modsatte øh, med min søn. Øh, Lige om lidt ved at vende tilbage til, hvorfor jeg ikke tænker, det udelukkende er en, en, en negativ gestus øh, at gøre øh, det at indre perspektiv øh, på den måde. Men jeg oplever det modsatte nu med min, med min søn. Det at se verden gennem hans øjne øh, er noget, som jeg selvfølgelig oplever ved at være sammen med ham, men også rent fysisk at gå ned i hans perspektiv det er at lægge sig på en græsplæne og bruge tid på at stige på den samme blomst, som han stiger på, lige så længe som han stiger på den, eller plukke et græsstrå og forundre os over det. Det er jo noget, som vi, der er voksne, ikke gør, men alle har gjort, da vi var barn. Og denne her tilgang, denne her forundring over verden, hvis man giver sig selv plads til det, oplever jeg, jamen så ændrer man faktisk perspektiv, både rent fysisk, man går ligesom ned i barnets niveau, men man genopdager også, hvor magisk omgivelserne er. Den magi, som... det at blive voksen udsletter så at sige, øh, kan man genvinde ved at gå ned i det her perspektiv. Jeg læste på et tidspunkt et øh, Tom Christensen-digt op, som hedder Græsset er underligt højt for mig. Øh, og det er jo et digt, der lige præcis indrammer det her, altså at man lægger sig ned i barnets perspektiv. Og iagt tager verden øh, med den barnlige glæde, øh, som, øh, som kun kan opleves helt nede fra frøperspektivet. Fra og for mig er det en øvelse i empati, så at sige. Øh, egentlig er det også en empatisk øvelse at gøre sig selv overline over for sit trommesæt. Fordi at jeg derigennem stiller mig selv øh, den mulighed op, at jeg iagtager mit instrument som en professionel trommeslager vil gøre det. Derfor tror jeg ikke, det er en udelukkende negativ bevægelse. Øh. Og i mit barns tilfælde, jamen der... At det er det jo en måde at erkende verden på, som han nu erkender verden. En måde rent faktisk, tror jeg, at suspendere de fordomme, som erfarede fordomme, som, som jeg har af virkeligheden, for en stund at gå ind i hans øh, lille verden og forsøge at blive oprigtigt fascineret af øh, de små Mirakler øh, En blomst repræsenterer Og det vil være Nu det er det jo ikke sådan et program, Vi har gang i her Men det vil ligesom være mit, Min målsætning her For denne her sommer Hvor at vi ikke skal ud og rejse Men øh, tilbringe en hel del tid i haven Det vil være at gå ned I øh, I hans øjenhøjde Og prøve og se hans leg øh, gennem hans øjne. prøver at erfare gennem hans sanser. Øh, måske min en nostalgisk øh, mulighed for at genopleve noget af min egen barndom derigennem. Vi hedder Øller Ævl. Man kan skrive til os med risroser og rettelser på øh, øh, ologavl-gmail.com. Man kan også lidt nu måske, måske også forvejet, tweete til os øh, ved at skrive øh, snabelag ologavl. Mikkel er tilbage igen i næste uge, og øh, det er jeg også. Hende, der altid er her, det er den skønne, vidunderlige Ma Rainey, som sanger sin. Nu vil hun synge os ud igen med vores temasang Take It Away, Marraine. Tak for denne gang.